0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Dit is de allereerste podcast die ik opneem in het nieuwe jaar voor Topfit Suikervrij. En ik heb er helemaal zin in. En ik was aan het nadenken waarover zal ik mijn eerste podcast in het jaar laten gaan. En eigenlijk werd het onderwerp voor mij bepaald. Want ik kreeg een aantal berichtjes van mensen die eigenlijk een soort van off the bandwagon waren gevallen. Tijdens de periode natuurlijk rondom kerst en oud en nieuw. Ik kan ook niet ontkennen dat dit een van de allerlastigste periodes is. Ik zal daar zo nog wel eventjes ook op terugkomen. En doordat zij hun verhaal eigenlijk aan mij vertelde, dacht ik... Oeh, ik moet jullie misschien wel even helpen. Maar eigenlijk was het mooiste van die hele boodschap die ze met me deelde... dat ze zelf alweer, door hun eigen ervaring, zich hadden beseft... dat ze zo graag weer minder suikers wilden eten. En het onderwerp van deze podcast is daarom dus ook niet voor niks... De motivatie om suikervrij te eten. weet je, Hoe kom je aan die motivatie? Hoe houd je het vol? Deze verhalen van deze mensen, die zijn de reden waarom je het vol gaat houden uiteindelijk. En die, die ga ik met je delen in deze podcast. En dus, wat ik uh, net al even kort noemde. Die periode rondom kerst en oud en nieuw, uh, maar eigenlijk misschien wel de hele decembermaand. Het is geen makkelijke maand. En... De boodschap die ik eigenlijk al vanaf de start vanuit topfit suikervrij verspreid... ...is dat ik zeg, streef niet naar perfectie. Streef er niet naar dat je nooit meer suikers gaat eten. Streef er niet naar dat je nooit meer van jezelf suikers mag eten. Of dat de enige manier om deze leefstijl goed te doen... ...is dat je het dus helemaal verband. Nee, ik wil juist dat je heel bewust wordt van je consumptie van suikers. Maar dat je ook heel bewust je momenten kiest wanneer je wel meedoet. En voor velen betekent dat dat de decembermaand een maand is waarin misschien ook wel een heel klein deel onbewust heel veel suikers naar binnen gaan, omdat je er op een bepaalde manier ook niet echt omheen kunt natuurlijk. In deze maand staan zoveel momenten in het teken ook van eten. Nou, de hele Sinterklaas zoetigheid die allemaal voorbij komt. Dan krijg je vervolgens weer kerstpakketten vanuit je werk of nou, waar dan ook in ieder geval. Er komt altijd wel lekkers voorbij wat je nog niet eens zelf hebt gekocht. Het ligt allemaal in huis. Het is zo'n gewoonte om het met deze periode dan eigenlijk ook maar te nemen s'avonds. En er komt ook vanzelf wel weer een punt dat je er zelf dan een heel klein beetje klaar mee bent... maar toch iedereen die zich zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op deze periode... er gaan altijd momenten zijn waarop je misschien toch weer iets te veel ja, zoetigheid hebt gegeten... of erachter kwam dat je er toch niet zo heel goed door voelt. En het overkomt ons in die zin altijd een beetje. En tegelijkertijd ben ik dan ook degene die de boodschap wil verspreiden... die zegt geniet hier gewoon even van... Accepteer dat dit zo is. Uh, ga niet in je eentje in volledige verzet, want je hebt echt een lastige maand op die manier. Wil ook niet betekenen dat je daardoor dan alles maar moet laten varen uh, en het helemaal, uh, <laughs> helemaal overboord laat gaan. En dan maar alles even los en vast zitten om dan in januari weer met een helemaal clean sheet te beginnen. Nee, dat ook niet. Maar accepteer dat deze maand is ja, waarin gewoon meer suikers ...naar binnen gaan dan dat je misschien uh, normaal gezien zou doen. En als je dat op die manier ook als de uitzondering kunt zien... ...als je kunt accepteren dat er op die soort avonden uh, wat vaker een stukje chocola bij komt... ...dat er wat vaker nou, overgebleven pepernoten nog even opgegeten worden... ...dan kan je daar dus ook oké okay mee zijn. En dan komt er vanzelf alweer een moment, zoals ik net al zei... ...dat je denkt, en nu vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest. Dat is het mooie vaak... Um, je komt op een punt dat je ziet dat dit gedrag en deze keuzes... eigenlijk niet passen en niet in lijn zijn met misschien wel je goede voornemens. Of de persoon die jij in het nieuwe jaar wilt worden. En de doelstellingen die je voor jezelf gesteld hebt. En dat komt eigenlijk ook een beetje neer op het hele punt van minder suikers eten. Had jij voor jezelf niet het idee gehad dat... Suiker slecht voor je zijn... of dat je er ongelukkig van wordt... als je ze onbeperkt zou eten... dan zou er überhaupt geen reden zijn... dat je naar deze podcast aan het luisteren bent. En dan zou je niet op mijn platform beland zijn. Ergens in jou... zit er iets... waardoor jij getriggerd wordt... om een betere versie van jezelf te zijn. Om het niet... onbeperkt los te laten... en, en volledig overboord te gaan. Iets in jou vindt dat niet oké. Okay. En dat is dus ook het stukje waar je op mag vertrouwen... dat ongelimiteerd van iets eten... is vaak dus niet wat ons het meest gelukkig maakt. Want dan had jij nu je volledige geluk... wel uh, gehad in de afgelopen maand... en dan had je daar misschien in januari... wel lekker ook mee doorgegaan. Maar nogmaals, dat is niet de reden dat jij hier bent. En, en iets in jou is daar dus helemaal niet zo heel blij mee. En dat komt dus dan vanzelf weer op een punt bij jou... terug eigenlijk... waarop je nieuwe acties gaat ondernemen... waarop je voelt van... Hey, ik wil hier eigenlijk wat mee, want ja, dit is het toch ook niet helemaal. Het, het, het maakt dat ik me toch ook niet zo goed over mezelf voel. Um, ik, ik merk andere effecten in mijn lichaam. En dan komen we dus op het stuk waarin ik uh, nou, in de afgelopen week met uh, vier mensen in gesprek was. Inclusief ook mezelf. Ik was niet met mezelf in gesprek, maar uh, ik heb wel zelf ook een aantal effecten weer mogen ervaren van wat meer suikers. En die deel ik graag met je. Want in deze gesprekken was het dus heel mooi dat... ...deze mensen eigenlijk zichzelf alweer gecorrigeerd hadden. En dat waren allemaal uh, uiteenlopende redenen... ...maar ze geven allemaal weer waaruit uiteindelijk... ...jouw motivatie voortkomt om op deze manier te eten. En um, um, minder suikers dus uiteindelijk te eten, dat is wat ik bedoel. En motivatie is dus niet iets waar je de angst voor hoeft te hebben... ...dat je dat niet hebt. Want wat uit deze verhalen zal blijken, ik zal er zo op ingaan... Um, ...is dat uiteindelijk geeft jouw lichaam aan waarom het iets wel of niet wil. En op basis van die signalen ga jij vanzelf actie ondernemen. En dat hoef je dus niet ergens extern op te gaan roepen. Nee, dat zit al in jou. En uiteindelijk moet motivatie ook uit jezelf komen. Want alleen intrinsiek gedreven motivatie... dat is wat jouw acties laat ondernemen die ook duurzaam zullen zijn. Die ook stand zullen houden. Alles wat extern gedreven is of wat iemand anders tegen je zegt... dat beter zou zijn dat heeft helemaal geen, geen, geen duurzame impact. Dat is er tijdelijk even, nou, dan ben je al sceptisch als iemand anders het zegt. Dan voelt het al als iets wat jou opgelegd wordt. En dan heeft het totaal geen kans van slagen. Dus weet dat ook als je nog op zoek bent naar jouw motivatie, het zit ergens in jou. En dat, uh, nou, dat geven deze verhalen dus ook wel mooi weer. Allereerst sprak ik een van mijn uh, 1 op 1 coachklanten en uh, nou, zij kwam uh, bij me terug... Ik wil niet te veel in detail treden, maar um, het is een dame die ook al wel in de overgang zit. En ik kan ook in dit verhaaltje alvast verklappen. Op het moment dat wij als vrouwen richting de overgang gaan, dan wordt je lijf nog veel gevoeliger voor het effect van suikers. En dan kan je lijf nog veel minder goed omgaan ook met het effect van suikers. Je kunt zelfs ervaren dat je overgangsklachten heftiger worden, dus dat je meer... Um, ...hot flashes, ik moet even denken wat dat een Nederlandse woord is, Op, opvliegers. Um, dat je dat kunt krijgen, dat je daardoor niet goed slaapt... ...dat je heel wisselende energie hebt, dat je vetopslag juist um, veel sterker wordt... ...en dat het veel lastiger is ook om gewicht los te laten... Um, nou, dat je hele sterke pieken en dalen dus ervaart in je bloedsuikerspiegel. Dat je gemoedstoestandwisselingen hebt. Um, dat je heel erg ja, die soort van... Misschien wel een angst over je heen voelt komen af en toe. Um, ik heb ook wel eens vernomen dat er dan met die opvliegers... Dat er echt zo'n heel even vervelend moment... En ook in je gemoedstoestand um, dat dat heel sterk op kan komen. Nou, dat hangt daar allemaal mee samen. En nogmaals, als je eenmaal in de overgang zit... Dan ben je daar nog veel gevoeliger voor. En zij noemde aan mij... Tijdens dat wij een coach hadden. Lieke, ik heb de afgelopen periode aan den lijve mogen ondervinden wat suikers met mij doen. En ik ben nu alvast beraden dat ik het anders wil. En zij noemde dus ook heel veel van deze klachten. En waarbij het haar ook fysiek heel erg dwars had gezeten. In nou, de wandelingen die ze elke dag maakte, die gewoon lastiger werden. En als jij mijn masterclass op dit punt al een keer geluisterd hebt. Daarin noem ik ook altijd dat suikers een hele negatieve impact hebben op jouw mate van fysiek kunnen presteren. We denken juist dat suikers energie geven, maar wat doet het in realiteit, is dat het jou van, eigenlijk van veel meer energie ontneemt. Um, en dat het er ook nog eens voor zorgt dat jouw lijf veel harder moet werken tijdens sportactiviteiten. Dat je vaak meer gaat zweten. Dat je het echt zwaar kunt hebben. En dat is dus het effect van suikers op jouw lijf en het is totaal geen duurzame brandstof. Nou, en zij koppelde dat dus ook maar mooi even terug, waarbij ze voorheen in de periode, eigenlijk de hele decembermaand wel, er heel lekker in zat, en veel aan het wandelen was en nu het echt zwaar had op dezelfde rondjes die ze aan het lopen was. Dus dat was natuurlijk allereerst al, uh, al bijzonder. Vervolgens kreeg ik een, uh, een, een DM'tje van uh, een dame via Instagram die in november ook, uh, nee wacht, in december trouwens, mijn uh, suikervrij challenge ook had gevolgd. En zij zegt, Lieke, ik heb met kerst echt mogen ondervinden wat voor effect die suikers op mij hebben gehad. En op het moment dat je 30 dagen suikervrij aan het eten bent tijdens die challenge, op een gegeven moment word je bijna een beetje immuun, wil ik niet zeggen, maar... Het nieuwe is er uiteindelijk een keer af van de voordelen die je gaat ervaren. We zijn als mensen ook nu eenmaal zo geprogrammeerd... dat alles wat gewoon goed voelt, wat oké okay voelt... dat wordt onze nieuwe basis en dat wordt onze nieuwe standaard. En op basis daarvan zoeken we weer naar dingen die nog niet goed genoeg zijn... en die nog niet helemaal gaan zoals we het willen. Dus we kijken altijd een beetje naar de dingen die er negatief zijn... en de dingen die goed gaan of de dingen die ja, ons opvallen eigenlijk in positieve zin die nemen we als vrij snel aan als de nieuwe basisstandaard. En zij had dat misschien ook wel een beetje op die manier... dat ze had ervaren dat ze zich natuurlijk heel goed voelde met minder suikers. Maar dat je dus af en toe weer even die reminder nodig hebt... waarom je dus minder suikers eet. En nou, in die periode dus met kerst zoek je die reminder misschien niet eens zelf op... maar uh, overkomt die je ook gewoon best wel... omdat die periode natuurlijk ook al veel meer in het teken staat van allerlei lekkers... En ze zegt, nou, ik heb, het, ik heb het ervaren en ik heb gevoeld wat het met me heeft gedaan. Met mijn darmen ook vooral, met mijn energielevels. Stinkende winden, dat is ook wat, de, wat veel mensen teruggeven. Dus je lijf reageert daarna best wel heftig op die suikers. En dat is natuurlijk zo'n mooie reminder aan... Hé, hey, wacht even. Dit is hoe ik me eigenlijk de afgelopen periode dus niet heb hoeven voelen. Omdat ik wegbleef van die suikers. En... Die reminders hebben we gewoon af en toe weer even nodig als mensen. Weet je, waarom doen we dit? Waarom voel ik me ook alweer zo goed zonder suikers? Um, en uh, nou, die, die wordt je dus vanzelf uh, weer uh, cadeau gegeven op het moment dat je dan uh, even een grote uitstap maakt in, jou, uh, ja, in je gezonde patroon. Vervolgens was daar mijn business coach. Zij, uh, zij helpt mij ook bij uh, nou, een deel van de strategie ook voor topfit suikervrij en het hele ondernemerschap uh, achter dit bedrijf. En zij had in november mijn Suikervrij Challenge gekocht. Ze heeft daar ook zelf een, um, een podcast over gemaakt. Heel leuk om te luisteren. Zij deed hem samen met haar partner. Zij heet Birgit Luiks. En uh, ik geloof dat haar podcast ook zo heet. Ik zal hem overigens hier eventjes onder in de show notes uh, vermelden. Dan kun je hem daar ook nog eens luisteren om haar ervaring te horen. En ondanks dat zij geen zoete kou was... en dat ze ook zei, ik doe het eigenlijk voornamelijk met mijn partner mee... omdat hij wel een sterke zoete kou is... Um, en omdat hij vooral heel benieuwd was naar het effect voor hem... Um, ...was ze natuurlijk zelf ook wel een heel klein beetje benieuwd... ...en zeker doordat ze eigenlijk door mij te coachen... ...nog veel meer op het uh, onderwerp suiker gewezen werd. En ze zei, Lieke, ik dacht dus echt dat het niet zo heel veel met mij deed. Ja, ik voelde me wel wat stabieler qua energie en zo, zegt ze. Maar die periode met kerst, zegt ze. Ik heb mijn partijtje futloos en ellendig gevoeld... Um, ...van al die appelbeuniers en oliebollen en de zoetigheid, zegt ze... En ik heb echt zoiets, ik ben er even helemaal klaar mee. Het is me helemaal tegen gaan staan. Ze zegt, ik heb normaal eigenlijk ook helemaal niet zoveel last van mijn darmen. Maar zelfs nu ervaar ik dat effect. En ze zei, ik ben er echt nog meer aan herinnerd... waarom minder suikers eten zoveel beter voor je is. Waarin ze in die podcast ook benoemde... dat eigenlijk ze voorheen best wel vaak nog wat koffie met suikers dronk... en toch even een suikerrijke snack tussendoor... omdat het toch wel lekker was en zo... En ze zegt ook: Ik ben echt andere keuzes gaan maken nu. Ik ben me zoveel bewuster geworden. En ondanks dat het allemaal maar keuzes vanuit gemak zijn, doe ik nu toch even die extra moeite. Omdat het me, ja, gewoon ervoor zorgt dat ik me eigenlijk stiekem toch wel beter voel op dagelijkse basis. Dus dat was een mooie. Vervolgens kreeg ik nog een DM'tje um, van iemand die zei: Nou, nah, likke, ik heb me nog niet je Suikervrij Challenge gevolgd. Maar gewoon alleen al jouw account. Geeft me zoveel inspiratie om mezelf aan te herinneren dat die minder suikers eten... gewoon het beste voor mij is. En ik heb al hele periodes ook minder suikers gegeten, noemden ze. Waarbij ze vooral ook noemde dat haar mentale uh, ja, gezondheid... en eigenlijk haar hele emotionele welzijn... zo sterk beïnvloed worden door het eten van suikers... waarin dat natuurlijk een negatief effect kent... op het moment dat ze veel suikers eet. Um, zelfs tot aan lichte depressieve klachten toe. En ik hoor dat ook eigenlijk bij zoveel mensen... dat Suikers hebben gewoon zo'n gigantische invloed op je gemoedstoestand en op je moedswings. En dat haalt je misschien heel tijdelijk wel even omhoog, maar vervolgens betaal je daar echt zelf de prijs voor en is het dal wat er achteraan komt en de dip uh, nog veel groter en ben je zo instabiel en word je eigenlijk weer aangezet tot suikers en kom je helemaal in die soort van... Ja, een negatieve spiraal terecht... waarin je ook weet dat het destructief is... maar er toch weer aan wil voldoen... je vervolgens weer slecht voelt. Nou ja, je kent het als geen ander, vast en zeker. Um, en toen was daar ook uh, mijn eigen ervaring. En dat was grappig... want uh, ik was afgelopen periode samen met mijn vriend... Um, op vakantie in een, een berggebied. En dat gebied staat ook heel specifiek bekend... om de chocolade die daar uh, verkocht wordt. Dat is echt grappig. Um, er is zo'n uh, zo dorpje... en... Um, daar zitten heel veel van die chocoladewinkeltjes. En wij zijn daar nu voor de tweede keer geweest. Uh, prachtig gebied overigens ook. En dat is uh, hier in Argentinië waar ik woon, um, rondom Barilotje En dat is ook bijna een beetje zo'n stiekeme traditie geworden. Eigenlijk helemaal niet stiekem. Maar um, als wij daar naartoe gaan, dit is nu de tweede keer. Ja, je wordt daar gewoon een beetje meegenomen in die hele sfeer van dat... Weet je, dat kneuterige, het heeft ook wel een beetje zo'n apres-ski-vibe. Omdat dat natuurlijk in de winter is, dat echt zo'n wintersportgebied. In de zomer is het er echt prachtig. Met hele grote blauwe meren en, en hoge bergen. En je kunt er fantastisch veel outdoors sporten. Dus dat uh, doen wij ook maar al te graag. Alleen, dan zit daar dus dat je zo terugkomt in dat dorpje. En dat je denkt, oh, al die chocoladewinkeltjes En iedereen die daar eigenlijk met tassen vol naar buiten gaat. Daar zitten ook de grote chocoladefabrikanten van het land, die zitten ook daar met hun fabrieken. En die hebben allemaal een soort van flagship store. Dus dan zo'n extra grote winkel met al het lekkers wat ze te bieden hebben. Nou, het is echt een hele beleving om alleen al gewoon door die winkels te struinen en te zien wat ze allemaal doen en maken. Um, en wij hebben daar dus een beetje aan meegedaan. En dat wil ik ook alleen al maar aangeven, dat... Ik echt niet nooit meer suikers eet. En ik probeer dat ook echt zoveel mogelijk te communiceren. Nogmaals ook in relatie tot die boodschap dat ik niet wil dat je nooit meer suikers gaat eten. Maar dat ik dus ook heel bewust mijn momenten kies. En dus ook in deze week die, daar, die wij daar hebben gespendeerd. Ook heel bewust mijn momenten kies. En ik heb daar dus voor gekozen om daaraan mee te doen. Om te genieten van die chocolaatjes. Om lekker in de avond als wij gegeten hadden nog een uh, theetje te zetten. En uh, ja, een paar van die stukjes uh, te snoepen. En ik kan ook echt oprecht en eerlijk zeggen... dat waar dat vroeger dan heel snel uitmondde in... nou dan een beetje van alles wat los en vast zit... kent dat nu echt hele andere portiegroottes... en hele andere ja, maten waarin ik dat uh, kan eten en ook wil eten. Omdat enerzijds uh, mijn mindset is niet meer zo alles of niets. En anderzijds omdat ik dus nou, weet wat het met mij doet... en ik daar dus voorzichtig in ben. Um, ik wil... Nooit meer terug naar de situatie wat het ooit is geweest, waarin ik mezelf zo afhankelijk heb gevoeld van suikers en dus tegelijkertijd ook wel gewoon heel erg kan genieten van ja, een aantal stukjes chocola en ja, dan zijn er heus wel eens wat te veel of uh, net een stukje extra dat je denkt, oh, dat had eigenlijk niet gehoeven, maar het is daar dan. Je hebt dat gekocht, je hebt dat in huis, het ligt daar in je in je hotelkamer en het is uh, het is zo lekker, dus. Ja, ik doe daar ook aan mee. En wij kwamen terug en ik zei zo tegen mijn vrienden, moet je eens kijken. Ik heb volgens mij gewoon allemaal een beetje zo pukkels rondom, uh, rondom mijn kin en, en mijn kaken en zo. Um, en dan niet extreem, maar ik merkte het wel. En ik zag het aan mijn huid en ik dacht, hé, hey, dat is toch ook bijzonder. En nou, dat was dus niet alleen. Um, ook merk ik dat aan mijn darmen en um, de manier waarop mijn lijf natuurlijk reageert op die suikers. Uh, ik zie het ook aan, uh, aan mijn uiterlijk en de manier waarop er dan uh, ja, een soort van in de begin al een heel klein beetje wat vetopslag rondom je middel... en, en vooral wat vocht eigenlijk vasthouden is. Allemaal als gevolg gewoon van overdadig suikerconsumptie. Hè? Dus ik weet ook waar dat vandaan komt. Ik, ik, ik zie dat bij mezelf, maar kan het heel snel thuisbrengen. En het is ook eigenlijk best wel logisch... want het zijn allemaal suikers die je helemaal niet nodig hebt... Uh, maar die je vooral emotioneel nodig hebt. Maar ik was daar dus even helemaal oké okay mee. En de reden dat ik dus deze podcast maak is... Nou enerzijds om, om dit al aan je te vertellen, maar anderzijds dat uit al deze verhalen en uit al deze klachten, kan ik wel zeggen, komt één ding heel sterk naar voren. Pas op het moment dat jij ingaat zien en gaat voelen wat suikers met jouw lijf doen, dan komt daar vanzelf de intrinsieke motivatie uit voort waarom jij dus minder suikers wilt eten. En dat is de enige vorm van motivatie die jou uiteindelijk gaat helpen. Want ik kan jou geen motivatie geven. Ik kan je wel inspireren. Ik kan je in dat opzicht meer kennis geven van suikers en wat het allemaal met je doet. Maar het werkt nu eenmaal zo in ons menselijk lichaam... dat motivatie wordt gedreven door een pijn- en plezierprincipe. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat we pijn ervaren... of dus in dit geval klachten... als die maar sterk genoeg zijn dan zullen we actie ondernemen om dat niet te hoeven voelen en daarvan weg te bewegen. Of wanneer een bepaalde actie of een bepaalde staat van zijn ons heel veel plezier geeft... dan is dat ook een reden of een motivatie om in actie te komen. En je kunt dat dus een beetje zo zien. Nou, op een moment dus dat die suikers jou heel veel klachten geeft... suikers is eigenlijk wel een perfect voorbeeld hier ook voor. Op het moment dat ze jou heel veel klachten geven, dan kom jij vanzelf... ...in beweging om die klachten niet meer te hoeven ervaren. We zijn van nature gedreven om weg te gaan vanuit pijn. We willen geen pijn ervaren. Ons lijf vindt dat niet leuk, we vindt dat niet fijn. Dus daar willen we van weg. Dus als die klachten maar sterk genoeg zijn... ...dan word jij in beweging gebracht. Maar dat moet dus groter zijn... ...dan het plezier wat die actie jou oplevert. Dan pas gaat het jou in de richting helpen waar je naartoe wil. En andersom is hetzelfde... Levert het plezier van suikers eten jou nog meer op dan de klachten die het je geeft? Ja, dan kun je nog eeuwig blijven zoeken naar motivatie... maar dan zul jij die niet gaan vinden of dan zul je elke keer vervallen. Want dat is het principe, het basisprincipe op basis waarvan we actie ondernemen... en nogmaals waarvan dus intrinsieke motivatie ontstaat. En is dat plezier dus groter, dan zal altijd de motivatie er zijn om het te blijven eten... En dat brengt me eigenlijk op het punt dat op het moment dat jij ervaart... dat suikers je eigenlijk meer plezier dan klachten geven... dan is het eigenlijk interessant, want dat betekent het dat, dat er een andere disbalans is in jouw lichaam. Een gezond lijf dat echt goed in balans is en dat over het algemeen dus goed functioneert... dat niet te veel stress ervaart. Nou, nogmaals, dat eigenlijk gewoon lekker in balans is daarvan kan het niet zo zijn dat suikers geen groot effect hebben, of je eet al zo lang zoveel suikers en je bent nog niet door die afkikperiode gegaan. Dat is een mogelijkheid. Dan is het dat jouw lichaam zich zo aangepast heeft aan die grote hoeveelheid suikers die er op dagelijkse basis binnenkomt, waardoor je in een bepaalde mate misschien wel gewend bent aan bepaalde klachten, weet je, dat je ontlasting niet stabiel is, nou, dat je een dip hebt in de namiddag qua energie, dat je altijd na het eten wat zoet wil, dat soort dingen. Maar dat is dus eigenlijk een gevolg van een, een overdosis... slash overconsumptie van suikers. Waarbij al deze verhalen voortkwamen van mensen, inclusief mezelf... die hebben ervaren hoe het is als je niet afhankelijk bent van suikers. Als jouw systeem niet afgestemd is op zoveel pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Als je systeem daar niet meer aan gewend is geraakt... dan is de impact van suiker groot. En eigenlijk is dat ook wat het hoort te zijn... Dit is hoe jouw lijf zou moeten reageren op suikers. Want suikers, en in de mate waarin we dat tegenwoordig eten... en waarin het in onze voeding verwerkt is, dat is niet normaal. Die hoeveelheden zijn echt niet oké okay voor onze menselijke gezondheid. Dus dat effect zou ook groot moeten zijn in jouw lijf. En nogmaals, als dat dus op dit moment niet is of dus of doordat het verbloemd is... en dat jij gewend bent geraakt aan de symptomen... dat is dus even wat anders... dan heb je misschien even uit te zoeken waar dat, uh, waar dat hem in zit... of dan heb je dus eerst eens eventjes te ervaren... hoe goed het eigenlijk kan zijn op het moment dat je, dat je geen suikers eet. Maar nogmaals, dat is eigenlijk ook volledig gebaseerd op... wat levert het jou op... of wat brengt het jou als je het minder zou gaan eten? En dat moet vanuit pijn of plezier komen. Zit het jou op dit moment niet dwars dan is er dus niks aan de hand in feite. En dan is er dus geen reden om het minder te gaan eten. Als het enkel is omdat ik jou nu in deze podcast vertel... ja, het is eigenlijk wel beter voor je gezondheid... dan is het inderdaad zo dat jij niet in beweging gaat komen of heel snel weer je oude patroon op zal pakken. Maar nogmaals, dan denk ik ook niet... dat je deze podcast aan het luisteren bent. Dus voor de meeste van jullie is dat niet, uh, niet relevant. Want als er ergens al niet dat gevoel zit van... ik voel me hier eigenlijk niet goed bij... ik kan dit niet aan mezelf verantwoorden... ik wil niet op deze manier mijn eetkeuzes maken... ik wil niet blijven overeten op suikers. Iets in jou maakt dat jij beter van jezelf verwacht. Dat jij vindt dat je beter kunt, dat je een ander persoon wilt zijn... dat je niet zo afhankelijk wilt zijn van die zoetigheid... dat je niet stiekem wilt eten um, waar anderen het niet zien... dat je niet nog even net dat extra koekje gaat eten op de weg terug naar de kast... Um, ja, waarin uh, de mensen die in je huis uh, rondlopen dat niet in de gaten hebben. Ergens zit dat jou niet lekker en ergens zit dat jou dwars. En dat maakt uiteindelijk ook um, dat jij uh, gemotiveerd wordt of aangezet wordt... om andere keuzes te gaan maken en, en, en los te willen komen wellicht van die suikers. En in eerste instantie weet je misschien niet dat dat bestaat. Als je inmiddels al wat meer van mijn podcast hebt geluisterd, dan weet je dat hopelijk inmiddels al wel. Maar dan ga je dus ervaren hoe het is op het moment dat je minder suikers gaat eten. En nogmaals, dan komt die intrinsieke motivatie uiteindelijk uit jouzelf. Want als je gaat zien en als je gaat ervaren wat het jou oplevert en welke positieve voordelen het jou brengt dan is er geen weg meer terug. Ja, dan val je steeds wel eens een keer off the bandwagon, zoals ik dat zeg. Maar dat is met alles in het leven. Er is niks wat zo constant is um, als verandering, zeggen ze natuurlijk ook wel eens. En je hebt altijd te balanceren in de situatie waar je in zit. We hebben altijd te maken met stress. We hebben altijd te maken met nou, veranderende situaties. We hebben altijd te maken met onverwachte dingen, um, onverwacht bezoek, onverwachte eetmomenten. Alles in het leven is onverwacht. En ja, dat brengt je heus wel een keer uit balans. Maar op het moment dat jij dus heel duidelijk hebt... waarom doe ik dit en wat brengt mij dit... Dan is er geen reden om angstig te zijn dat die motivatie dan niet komt. Want die zal er altijd zijn. En soms moet dat dan dus weer eventjes van wat verder komen. En moet je jezelf daar weer even goed aan herinneren. En moet je jezelf er even op wilskracht bijsturen. Vooral de eerste dagen dat je er weer mee aan de slag gaat. Maar als je weet waarvoor je het doet. En dat weet je als je afgekikt bent van suikers. En als je voelt wat het met je kan doen als je het minder eet. Dan ga je daar weer naar terugkomen. Um, en dan is het slechts weer uh, even die weg vinden en, uh, en je nieuwe balans bepalen. En nogmaals, dat is jouw uiteindelijke drijfveer en dat is jouw grootste bron van motivatie. Dus ik hoop dat het je gaat helpen aan het begin van dit nieuwe jaar. Om, um, om de moed weer te vinden, om jezelf weer bijeen te rapen, om de zoetigheid de deur uit te doen. Als ik je in dat opzicht een tip mag geven, zorg ervoor dat het weer uit je beeld is, dat het uit je huis is, dat het opgegeten, weggegooid, maakt niet uit dat die chocola nog steeds in dat berggebied blijft, maar niet meer met ons meegaat. En dat je het afsluit voor jezelf en dat je weer terugkeert naar ja, jouw gezonde routine, jouw gezonde normaal. En dat is ook een uh, normaal die ik voor mezelf heb gecreëerd. Ook in een eerdere podcast heb ik uh, mijn dagelijkse eetpatroon omschreven. En ik weet gewoon dat ik daar altijd weer naar terug ga. Dat is mijn routine geworden. Dat is mijn gewoonte geworden. En ik ben dus niet meer bang om daarvan af te stappen. Omdat ik weet dat alles wat niet in die gewoonte of die routine zit. Dat is alles wat ik doe buiten die gewoonte of die routine om. Dat dat niet ...positief bijdraagt voor mezelf. En dat dat dan niet toe bijdraagt dat ik mezelf de beste versie voel... ...dat ik het beste van mezelf kan geven in mijn werk... ...dat ik het best kan presteren... ...dat ik de beste content kan blijven maken. En dat is niet wat me uiteindelijk het meest gelukkig maakt. Dus ik zorg ervoor dat dat soort dingen niet in mijn huis meer komen... Of ik zorg dat ze in ieder geval niet in mijn zicht liggen... waarbij ik gewoon weer terugkeer naar mijn basis. En uh, ja, dat uh, maakt mij en natuurlijk al deze andere mensen met mij... zoals je hebt mogen horen en ervaren... Um, uiteindelijk uh, de beste versie van onszelf... en het meest gelukkig in dat opzicht. Want aan het einde van de dag... willen we ons allemaal goed voelen over onszelf. En dat doen we door ja, een aantal acties... maar dus ook door goed zorg te dragen voor jezelf... en de juiste voedingskeuzes te maken... En nogmaals, dat is er dus ook een voedingspatroon met minder toegevoegde suikers. Ik hoop dat deze podcast je dus heeft geholpen. Superleuk als je mensen blijft vertellen over mijn podcast, als je hem door blijft geven. En uh, ja, als je me blijft volgen ook in dit nieuwe jaar. Ik zal beloven dat er nog heel veel verschillende onderwerpen uh, aan bod komen. En uh, ja, bedankt weer voor het luisteren.